0: Nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. Hoy sábado quiero presentarles a Omar y también estará junto a nosotros la doctora Malena Vázquez. Bueno, Malena ayuda a muchísimas personas y eso hay que hacer un reconocimiento público, no solo por su profesión, sino por su dedicación, su actitud frente a los distintos problemas que tenemos los seres humanos las adicciones, muchas veces podemos caer y no estamos, ninguna persona estamos exentos a, a que podamos caer en estas adicciones adicciones a, al alcohol, a las drogas, al sexo bueno, un sinnúmero de cosas que siempre Malena nos está ayudando y nos está colaborando en este programa el día de hoy también tenemos a Omar quien es eh, un, un alcohólico en recuperación y estaremos conversando con los dos. Primero las damas, eh, Male, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Buenos días, Ricky, qué gusto estar aquí, eh, compartir siempre estos mensajes de recuperación, poder pasar, eh, la esperanza siempre de que el salir del problema de una dependencia es posible, siempre con mucho gusto acompañarles.
2: Muchísimas gracias, Male. Omar, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días con todos. Eh, sí, bueno, muchas gracias por la invitación y, y presto a poder colaborar, como, como bien lo dice el programa, poder pasar el mensaje, ¿sí?
0: Muchas gracias. Gracias, Omar. Bueno, a ver, cuéntanos un poquito. Vamos desde el principio para que podamos conocer eh, dónde naces, en qué ambiente te, te criaste, cómo eras de pequeño, cómo eras... Eh, ¿Qué es lo que te
2: inculcaron tus padres? Hablando de principios. Ok. Bueno, eh, mi lugar de nacimiento es Quito, soy el quinto de cinco hermanos. Eh, el, el pequeño, el mimado. El, el mimado, sí. <risa> <risa> aparentemente eh, nazco en, en un hogar funcional, ¿sí? papá, mamá, hermanos. Eh, mi papá, bueno, trabajaba fuera de la ciudad eh, y quien estaba prácticamente a cargo de nosotros era mi mamá. Eh, mamá en el afán de, de, de mimarme y obviamente de ser su último su último retoño, pues me sobreprotegía demasiado, ¿sí? Uh -huh. Entonces creería yo que desde pequeñito empieza pues el, el desenfreno en hacer las cosas prohibidas que mamá obviamente no me permitía hacer y, y después se vio desencadenado en, en, en una situación un poco más complicada, ¿no? Eh, bueno, Marc,
0: ¿qué, ¿Qué edad tienes hoy?
2: 36 años.
0: 36 años, ya, yeah, perfecto. ¿Y por qué, dices, por qué dices que te sobreprotegió? O sea, ¿por qué eh, eh, llegas a esa conclusión?
2: A ver, eh, no, no me permitían salir eh, solo. De hecho, yo estudiaba a dos cuadras de casa. Me fueron a dejar hasta cuando estuve en quinto grado. Es decir, Bien. 10 años, ¿no? Eh, obviamente, había mucha, mucha restricción por parte de mamá. No la juzgo en lo absoluto, pero... Eh, yo no podía ir a la resbaladera porque era peligroso, no podía jugar canicas porque me ensuciaba la ropa, etcétera, etcétera. Son ese tipo de cosas que claro, en ese momento y bueno, hasta no hace mucho eh, logré entender, ¿no? Que desde ahí empieza esa sobreprotección, ¿ok? Entonces, bueno, voy creciendo, eh, destacaba mucho en, en el tema de fútbol, me gustó mucho ese, ese tema, ¿no? Era muy buen estudiante, salí de, de, de la escuela y todo aparentemente era normal, ¿no?
0: Ya, y en principios, en principios, ¿qué te inculcó tu, tus, tus padres? ¿Qué te decían? ¿Qué es lo que más eh, te, pues, eh, te inculcaron, más eh, pues, eh, sembraron en ti?
2: Sí, yo creería que los, los principios y los valores fundamentales, ¿no? El respeto, la honestidad, la responsabilidad, ¿no? Bien. Es, siempre siempre lo, lo pude ver en casa, ¿sí? No, no, no vengo de un, de un hogar donde mi padre ha sido irresponsable o maltratador en lo absoluto. Todo lo contrario, más bien siempre inculcándonos a todos como hermanos a, a esforzarnos y a hacer las cosas de la manera correcta, ¿no?
0: Bien, así es. Bueno, y después que cuando tú vas creciendo, me decías que llegaste a quinto grado, te seguían dejando y te, te seguían chequeando, te seguían dejando en, en, el, en la escuela. ¿Qué pasó
2: después? Y bueno, eh, después eh, ya ingreso al, al colegio y con una, una variante. Al ser el menor, claro, veía espejo en mi, en mi hermano mayor, el que el cuarto de los cinco, ¿sí? Que es el varón. Ya. Sí, sí. pues, pues, bueno, en ese entonces él ya tenía 15 años, yo 10, él ya empezó a, a consumir cigarro y alcohol, ¿sí? Entonces eh, ahí como que empieza a despertarse el, el, el adicto, ¿no? Mm -hmm. Recuerdo en algún momento salí a la cancha y ya, bueno, compramos cigarros con, con el que en ese entonces era mi mejor amigo y, y empezamos a, o aprendimos pues a fumar. Okay. Yeah. ¿Qué edad tenías ahí? Eh, aproximadamente 11 años. Yeah. 11 años, okay. la primera vez. Oye, pero muy pequeño, ¿ah? ¿eh? Sí, 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 en realidad. Y um, Bueno, va, va, va pasando y, el y tiempo. ¿Y qué te pareció? ¿Cómo fue la primera experiencia? Te cuento que eh, todas las sustancias o circunstancias que, que llegan a mi vida hay una, particular, eh, una particularidad en mí, me adicto. O sea, si es un juego, eh, me adicto. Si es eh, alguna sustancia, me adicto de inmediato. Entonces, ¿Sí? la sensación que yo sentí en ese momento, adicional a la adrenalina ¿no? y, y al estar haciendo algo prohibido, fue, fue buena, ¿no? Me gustó.
0: Pero ¿por qué, por qué tienes, eh, digamos, no sé qué si es de debilidad o
2: fortaleza, pero ¿por qué llevas eso en ti? Eh, bueno, no sé. Ahí en algún momento y, y gracias a, a la doctora Malena que gentilmente me invitó, puede determinar no que son patrones conductuales que uno los va desarrollando. No sé si esto sea genético. En, entiendo por algunas lecturas de que sí, en, en alguna medida, pero no, 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 no tengo muy claro el por qué, pero siempre me pasó. <ríe> siempre me pasó que empecé a probar algo y siempre pues hubo ya como que ese enganche, ¿no?
0: O simplemente fue una justific justificación que tú querías encontrar.
2: Probablemente, probablemente sí, eh, pero más allá, justificación externa es, ha sido el, el, el sentimiento ¿no? Ajá. Eh, mm. que he tenido ante, la, ante esa situación. ¿Ok? Ya. Bueno, aparentemente los años siguen pasando, todo... Eh, Dentro de lo normal, supuestamente. Hasta, bueno, eh, mi adicción formal, por llamarlo así, inicia a los 15 años. Los yeah. 15 años de consumir cigarro y a beber alcohol, ¿sí? Y ahí es cuando, vuelvo y repito, empieza el, el desenfreno, ¿no? Empieza la desobediencia a mamá, el que obviamente voy a salir, ok, no puedes salir, o si sales, sales una o dos horas, pues no regresaba a las dos horas regresaba a las cuatro cinco seis horas y eso cuando regresaba no uh
0: -huh. oye eh, una pregunta cuál fue la si es que nos cuentas la primera vez que probaste alcohol cómo fue eh, qué cuál fue tu reacción físicamente te sentiste bien te mareaste o o, 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 o la primera vez no te gustó
2: no eh, la, la primera vez que yo probé alcohol tenía 15 años. Justamente estábamos festejando el, el, mi cumpleaños con compañeros de colegio. Bien. Teníamos una, una costumbre boba, digo yo, eh, comprar media botella de norteño. Eh, la bebíamos hasta la mitad del cumpleañero, la bebía hasta la mitad. Nos daban los, los cuerazos respectivos y la otra mitad, ¿no? Eh, Bien. ¿Qué te digo? La, la primera sensación al probar el licor fue gusto fue me gustó, me gustó más allá de que la, la sensación de lo que me provocó el probarlo fue el el, el sabor, ¿no? Y, y ver cómo va progresando eso en, en, en mi cuerpo. Uh -huh. ¿Sí? ¿Y te chumaste? Por supuesto, por supuesto. Yeah. Eh. Y, y desde el, el primer momento o sea, ya se empiezan a dar eventos bochornosos en mi vida, ¿no? O sea, imagínate, muchacho de 15 años que nunca ha bebido, se manda media botella en, ¿qué?, 10 minutos. Imagínate la reacción del alcohol en mi cabeza. Eh, e inclusive, pues, traté de llegar al baño, no alcancé, estaba el hermanito pequeño eh, del de, 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 dueño de casa y lo invité encima. Imagínate a ese punto, no? Uh
0: -huh, uh -huh. O sea, no te
2: no, no había ningún control en, en, en lo que tú estabas haciendo en lo absoluto. Uh -huh. Sí, y claro. Eh, cuando uno arranca, piensa que sí, o sea, a mí no me va a pasar. Yo lo puedo controlar. Esto le hago por joda, pero tranquilo. O sea, en el momento que yo quiera, lo lo paro, no? Uh -huh, uh -huh. Eso es lo que lo que suele suceder. Ya. Yeah.
0: Entonces, esta fue la experiencia que tuviste a los 15 años. Después, ¿ya se te hizo una costumbre esto o qué? ¿Cómo, cómo empezó tu adicción?
2: Eh, básicamente, eh, como, como te mencionaba, eh, mi espejo era mi hermano. Entonces, si yo tenía 15, ya mi hermano estaba en, bordeando los 20 años. Él empezó a trabajar en los bares. Entonces... Eh, empecé a salir de manera repetida, ¿no? Todos los fines de semana, las famosas eh, matines, ¿sí? Y el consumo de alcohol fue creciendo, ¿no? Al inicio, claro, decía, ok, no, para no, no buscarme muchos problemas. Empezaba, trataba de controlarme, ¿no? Un poquito, si cabe. Tomaba cerveza, tomaba licor, obviamente, pero obviamente todo fue creciendo, ¿no? Fue creciendo... Eh, ya empecé a, a faltar a casa, ya la, la desaparecida era un día, después fue dos, tres días y prácticamente de inmediato, entre 16 años y medio, es decir, un año y medio de consumo, ya empecé a faltar todo un fin de semana, ya me fugaba del colegio, ya empecé a beber en el bus del transporte, ya fumaba de manera indiscriminada, eh, mi, mi padre era fumador, ya empecé a hurtar sus cigarros, entonces ese tipo de cosas, ¿no?
0: Qué mal, pero bueno, es la historia que tú tienes, mi querido Omar, eh, ¿cómo reaccionabas? Me imagino que tenías muchos problemas en tu casa, ¿no? En el colegio igual.
2: Por supuesto, por supuesto que sí, ya los los, los problemas se eh, empezaron a acrecentar, ya ¿Tus mamá. Propios,
0: tus, tus hermanos, tus hermanos no te, no te llamaban la atención,
2: Sí, por supuesto, por supuesto, mis hermanas, mi, mis padres, inclusive en el colegio, ¿no? El, el famoso DC, pero no, o sea, yo estaba, entre comillas, disfrutando la vida, ¿sí? Y, y ya empecé a asegurar que me había enamorado del trago.
0: Bien, qué crudo, fuerte a una edad tan, tan, yo digamos, tan corta. Eh, me imagino que, como tú mismo dices ya, los fines de semana te pasabas bebiendo, no tenías control. ¿Qué es lo que, qué, por ejemplo, ya en tu día a día, qué es lo que pensabas? ¿Qué es lo que, porque me imagino que también algún momento cuando estabas en juicio, o sea, sabías que estabas haciendo
2: mal. Sí, pero... Eh... Una de las características, digo yo, del, del adicto es tratar de justificarse, ¿no? Entonces, eh, no, yo decía que simplemente estaba disfrutando de la vida, que no le hago daño a nadie, que entre comillas soy responsable y que no, o sea, que tranquilo, que en cualquier momento va a parar, ¿ok? Entonces, claro, ya las crisis alcohólicas iban subiendo, ¿no? Ya no eran dos, ya eran tres días. Después bebía prácticamente cuatro días a la semana, entre fines de semana y entre semana. Yo estudiaba por la tarde, salía a nueve de la mañana, supuestamente a la biblioteca, porque en ese entonces no era muy común el tema del internet. Salía a la biblioteca a hacer consulta ¿no? y lo que era simplemente a beber. ¿sí? Regresaba, obviamente, ya un tanto ebrio, a las penas me duchaba y, y salía para el colegio. ¿no?
0: Es en lo ¿Entiendes? que te iba a preguntar. Cada vez... O sea, eh, ¿cómo te ibas sintiendo? ¿Te chumabas más rápido o, o aguantabas más? ¿Qué? ¿Cuál era? No, lo al que inicio,
2: y, y eso era lo, lo, lo que me atraía también, ¿no? Era era como que bueno para beber. Entonces, el, el ego bobo del, del muchachito, del adolescente, ¿no? Ah, no, es que yo soy tragazo, yo aguanto que ve, echales chumatoditos. chuma toditos. No, al, al inicio, obviamente, sí, sí duraba, no aguantaba bien. Ya luego fue eh, obviamente a, a medida que el consumo avanza, obviamente el, el cuerpo lo asimila de, de menor manera no En menor grado. Sí.
0: Uh -huh. Y te, 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 te diste cuenta que, que tú estabas ya eh, en esta adicción al, con alcohol, como tú mismo dices, te enamoraste
2: del alcohol, pero no querías salir. Sí, no. En ese entonces... No lo quería entender ni aceptar, ¿no? En ese momento para mí era una simple joda, una simple situación que en cualquier momento que decidía la podía dejar. <ríe> Todavía en lo absoluto me daba cuenta que tenía problemas escolares. ¿sí? Eh, sí. Bueno, gradué de colegio y creía yo que ahí fue cuando más eh, se arraigó el problema, ¿no? Ya Empecé, bueno, dejé de estudiar un semestre. Justamente todas mis actitudes, ¿no? mis actitudes pasadas, pues obviamente no, de, no entré a estudiar de inmediato y fueron seis meses que me dediqué única y exclusivamente a beber, a beber, a beber, a beber, a estar con, con amigos, supuestamente amigos, ¿no? y como digo, con, con mi partner de consumo que era mi hermano.
0: Ah, eran los dos, sí. el, el dúo dinámico.
2: <risa> dinámico, ¿no? Sí. <risa> Qué <risa> tremendo.
0: Oye, oye una, una, una cosa. Primero, ¿de dónde sacabas la plata para, para beber?
2: Porque sí, esta, esto era ya todos los días. Sí, ¿no? Eh, bueno, en ese entonces, pues no robaba, no, no robaba, pero sí, bueno, engañaba, ¿no? Que al al apóstol es lo mismo. Como estaba estudiando, todos los días tenía que sacar copias. Obviamente, tú sabes que los padres siempre están preocupados de que uno se alimente entre el estudio, entonces, obviamente, lo que les dábamos la colación, el refrigerio, ya no me lo daban en, en comida, sino en dinero, y eso lo destinábamos para beber. Entonces, claro, y, y, y se bebía el licor económico, ¿no? Es uno donde se no demandaba de mucho dinero. Adicional a que, recuerda que, que mencioné. Ya empecé a ir a los bares, mi hermano trabajaba en los bares, entonces aprendí también el tema de coctelería y empecé a trabajar también en, en la discoteca donde mi hermano donde mi hermano trabajaba. Entonces, pero quiera me imagino, que no, ya tenía dinero para beber.
0: Pero me imagino que también ahí te pegaba los tragos, ¿o
2: no? Por supuesto, por supuesto. O sea, nos bebíamos lo que era y lo que no era. Sí.
0: Pero bueno, esa es parte de la honestidad que tienes hoy, ¿no? Que manejas hoy. Oye, ¿algún momento no te sentías mal con tu cuerpo, con tu físico? Porque ya, ya, no, ya no hacías deporte, solo te pasabas bebiendo.
2: Por supuesto, exacto. Ahí es cuando, si cabe, el, el tema alcohólico va, va tomando forma, ¿no? Porque ya los chutaquis eran bastante estremecedores, ¿no? Ya diría yo, un delirio de persecución, delirio extremo y toda la situación. Entonces el beber al siguiente día era una forma de cortar ese chuchaki tan, tan fuerte que, que me daba, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, claro, lo primero que eh, hacía al, al despertar, por ejemplo, bebía hasta 3, 4 de la mañana, me, me bajaba de la cama y lo primero que hacía era tomarme un, un, una copa de licor, ¿no?
0: ¿Y eh, cuando recién te despertabas?
2: Apenas me bajaba
0: de la cama. Uy, Dios mío. ¿Y qué te.? Qué te? ¿Pero eso no te. No te tumbaba? Por decirlo menos.
2: Eh, o sea, es. Es como seguir bebiendo, ¿no? Mm. O sea, uno se levanta con el, el dolor de cabeza. Por ahí la molestia estomacal, que es obvia. Ya han pasado dos, tres días bebiendo. Y. y, y bebiendo puro, no, o sea, tomando cualquier tipo de licor, pero seco, sin ningún tipo de, de mezcla. Entonces, claro, el estómago ya estaba resentido, listo, me levantaba, tal cual lo menciono. Me bajaba de la cama, sabía obviamente dónde la tenía escondida, una copa para mí, una copa para mi hermano, ahora sí vamos. Ahí sí, a ver si, si come alguna cosa, a ver si, si nos duchamos y sígale.
0: Y seguía, sí, sí, sí. seguía, seguía la fiesta. Sí, 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 sí. Bueno, y en este, en este, en este lapso, ¿no tenías alguna relación sentimental? Algo que, que, que como dicen, que ponga, que te pongan los pies sobre la tierra.
2: Ya, obviamente sí habían parejas, ¿no? Pero parejas que las conocía o bien eh, en las discotecas, en consumo, es decir, gente que bebía y, Lastimosamente, la, la muchacha en ese entonces que quería estar conmigo, pues listo, tenía que estar donde yo esté y bebiendo.
0: O sea, ¿le obligabas a beber?
2: No tanto obligarle, pero sí persuadirla, incitarla, ¿no? Si está al lado y sírvete, mi amor, coge y se lo manda, ¿no? Claro, bueno. De hecho, bueno, digámoslo así, en ese entonces tenía una relación estable, ¿no? Dicha persona pero todo se desarrollaba dentro del, del ámbito de, de, del alcohol, ¿no?
0: bien, yeah, bien. Yeah. Bueno, Omar, eh, ¿qué enseñanzas te, te, te deja esto en tu adolescencia? Porque me imagino que los años y el tiempo que desperdiciaste, no hay cómo recuperarlo.
2: Por supuesto. Eh, en algún momento de mi vida sentía mucha frustración, ¿no? Por todas las cosas que... Que, que perdí, porque perdí muchísimas cosas por el tema de, de, del alcohol, perdí algunas, algunos sueños, pero, pero ahora lo entiendo, ahora lo entiendo, sé que fue un, un proceso complicado, pero me ha enseñado muchísimo, es una enseñanza para, para mi legado, para mis hijos, y, y bueno, sí, no, no es que me enorgullezca todo lo que, que he vivido, pero sí, me, sí es lo que me mantiene en mi día a día firme para, para continuar en mi proceso de recuperación. El no regresar a ese lugar tan duro y despreciable al que pude llegar, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, bueno, obvio, esta, esa no es la peor parte, ¿no? Estamos, creería yo, en, <ríe> ni en la mitad de lo, de lo duro que fue mi proceso de adicción.
0: ¿okay? Exactamente, por eso quiero que... Bueno, nos vayas explicando y nos vayas eh, contando poco a poco sobre, sobre este proceso que tú has tenido. E incluso eh, es importante de conocer todo este tipo de detalles porque especialmente hay gente que puede estar pasando por el mismo problema que tú pasaste con esta adicción o con alguna otra adicción. Y de lo que el, el denominador común es de que eh, no la pasan bien, sino esto es un infierno, es una vida en la cual desperdicia muchas cosas y hace cosas que, que definitivamente no, no, no les llena en absoluto. Más bien les avergüenza y quisieran salir de él, pero muchas, muchas veces no saben ni cómo, ni cómo hacerlo. Por favor, Omar, continuemos. O sea, me imagino que dejaste de estudiar este semestre, te dedicaste a beber eh, y, y, y qué más. Después,
2: bueno y claro, eh, listo, hablo con, bueno mis papás hablan conmigo, me dicen que no puedo estar así, que tengo que seguir estudiando, e ingreso a la universidad. La universidad obviamente ha sido una carrera que sí me gustaba, pero era por si cabe satisfacer un poco la, eh, la ilusión de, de, de papá, sí. Eh, obviamente. ¿Cuál de, era de, la digo, carrera? y minas y petróleos. Bien, yeah,
0: bien. Yeah.
2: Eh, obviamente, la universidad, tú sabes, es un poco más amplia. no. Nadie te está exigiendo que entres a clases, bebes el momento que quieres. Y así fue, ¿no? Seguí bebiendo eh, de manera indiscriminada. Las copias, créeme que eran de todos los días y de álgebras gigantescas, ¿no? Que era del dinero de donde salía para, para beber, ¿no? Eh estaba en una universidad privada, recuerdo una noche, eh, papá me dio el dinero para que yo fuera a matricularme, X cantidad de dinero, y no lo hice, me lo bebí absolutamente todo, ¿no? Mm
0: -hmm. Oye, sí, no. Y, y, y no te daba cargo de conciencia, con, con porque si tu padre con cinco hijos, imagínate, se trabajaba responsablemente, incluso como tú mismo dices, trabajaba fuera de, de, de aquí de de, 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 de la ciudad y eh, se sacrificaba tanto y te daba a ti la plata para que tú vayas y estudies y tú te gastabas en tomar.
2: Exacto. O sea, ya era un, un nivel de inconsciencia no único, pero ya estaba creciendo. Ese nivel de inconsciencia estaba tremendo, ¿no? Claro, con, con la variante de que en ese entonces, un poquito antes de este evento, a mi papá le da un infarto cerebral. Uy. Adiós, gracias, papá vive, pero le da un infarto cerebral, deja de trabajar, estuvo hospitalizado y, y tal. Tan fuerte es este este tema de, de adicción que nos turnábamos los varones, ¿no? En ir a, a pasar la noche allá y cuando no pasaba la noche teníamos que pasar el día y e íbamos a cuidarlo, pero imagínate tú llegaba ebrio, qué cuidado le podía dar a, a papá. Sí, te... Y el justificativo es que estoy dolido, estoy preocupado y a través del licor me puedo desfugar un poco. Entonces, imagínate. O sea, ya Pero es siempre un...
0: llevabas, siempre tenías una justificación para eso, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y hasta ese momento, en ese momento ya sabía, <risa> o sea, ya lo estaba aceptando que, que mi problema alcohol era bastante fuerte, ¿no? Oye, era...
0: Omar, y ¿y no, no te daba cargo de conciencia verle a tu padre? en el hecho del dolor y que tú vayas a cuidarle y, y no servías, no servías ni para ti mismo. Cómo le ibas a cuidar
2: a él? Exacto. O sea, en ese momento no había cargo y conciencia, pero todos hemos escuchado, creo el chuchaki moral. Imagínate ese chuchaqui moral que tenía, no? Entonces, con adicional el malestar corporal, dolor de cabeza, cuerpo, estómago, debilidad, miedo, etcétera. O sea, era tenaz, ¿no? Pero prácticamente empecé a beber ya eh, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Y tú paraba martes, miércoles y otra vez, jueves, viernes y así todas las semanas.
0: Oye, Omar, ¿y siempre terminabas totalmente ebrio?
2: Totalmente ebrio. O sea, totalmente ebrio. No, había punto, había ese...
0: no, no había un punto intermedio.
2: Jamás jamás, siempre tenía que quedar eh, pedazos Bien. O sea, totalmente ebrio ahí estaba satisfecho ¿no? muchas veces ni siquiera recordaba cómo llegaba a casa
0: eso te eh, iba a preguntar me imagino que claro. tenías lagunas mentales ¿no?
2: sí, se pues, eh, empezaron ya las, las lagunas mentales eh, empezaron los problemas las peleas, las lujeras, eh, eso, ¿no?
0: Claro. Oye, y, y el ambiente que tú ti, tuviste, a ver si es que me cuentas un poquito y si es que cuentas y, y, y te acuerdas de esas. Imagina, tienes unas anécdotas, eh, incluso hasta debe, deben haber sido hasta peligrosas, ¿no? Porque la noche tiene muchas tentaciones y también peligros.
2: Sí, 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 sí. Eh, bah, son varias, varias las anécdotas. Eh relativamente siempre me cuidé, ¿no? No, en ese entonces me cuidaba de, de no estar expuesto en, en parques, siempre trataba de, de estar en algún lugar eh, seguro, ¿no? Uh -huh. Para para no exponerme. Pero sí, sí, sí hubieron eventos peligrosos que tuve que vivir. Sí, tal es el punto y que en algún momento estábamos. Hasta ese entonces yo no consumía drogas. Mi, mi droga de predilección era el, el alcohol y el cigarro. Sí, pero uno de mis de mis amigos, él ya consumía drogas, hace cocaína para ser exactos. Bien. Entonces recuerdo siempre hemos vivido al norte de la ciudad. Fuimos, fui a acompañarlo pues, a, que, a que comprara su, la sustancia. Eh, vinieron a tratarnos de robar, se armó una. Una riña callejera, vinieron los policías y nos fueron llevando al CDP, al calabozo. Estuve prácticamente dos días y medio, ¿no? Bien. Entonces, sí, es un, un, una experiencia nada agradable, ¿no? Imagínese, sí, imagínate sí. tú.
0: Imagino que también eh, tu madre iba a verte a la cárcel, a, a tratar de sacarte.
2: ¿O tus hermanos? No, fue, fin, fue fin de semana. ¿Tienes ya eh, portarte bien o no? Claro, o sea, las, las promesas iban y venían, ¿no? Y voy bien. a cambiar, voy a dejar. Eh, ya no va a volver a pasar, etcétera, etcétera. y No pasaban tres días y es como 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 maldición, ¿no? El día que mamá me decía por Dios, no vayas a beber. Ese mismo día era que llegaba yo completamente ebrio ya. y seguía, supuesto, ya... seguía la adicción entonces sí 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 seguía la adicción bueno termino una una relación sentimental en ese momento que tenía que duró aproximadamente dos años y bueno conozco conozco a la, a la persona que ahora es mi esposa me enamoro me caso y prometo obviamente el, el tema del cambio no
0: bueno a ver un, un, un paréntesis te enamoraste y cuando te enamoraste cómo eras, o sea, ella sabía que tenías el problema de la adicción al alcohol.
2: No, eh, o sea, sí, pero ya el consumo fue fue bajando, ¿no? Ya evitaba beber con, con frecuencia y mucho más con, con las con las crisis tan fuertes o tan prolongadas, ¿no? bien. bien. Eh, bueno, no, nos casamos y, y, y trato de de, de controlarme, dejo de estudiar, obviamente, empiezo a trabajar, pero no, o sea, eran tiempos, ¿sí? Como, como yo lo llamo inclusive de manera un poquito vulgar, ¿no? Estaba haciendo puñete. Eh, que o sea, ellos llevo una semanas sin beber, ya llevo 18 días sin beber, ya llevo 30 días sin beber, pero ¿qué pasaba al 31? Bastaba una copa de licor todo lo que se había logrado en ese tiempo se iba para el piso. Uh -huh. Que obviamente eran tres, cuatro, cinco días fuera de casa. Adiós, trabajo. Y, y obviamente el sufrimiento pasa de manos, ¿no? Una uh -huh. mamá nunca deja de sufrir, pero el sufrimiento pasa de manos. Ya deja de ser total y rotunda de mi mamá. Y pasa a quién? A mi esposa. Dios <coughs> mío, Dios mío. ¿Y qué te decía ella? Obviamente, ella trataba de, de ayudarme, trataba de, de, de comprender la, la situación, ¿no? Por el amor mismo, digo yo, que sentía por mí, trataba de, de evitar que yo lo, lo haga, ¿no? Me sea no tomes, o por último, ¿sabes qué? Hagamos esto. Cada 15 días compramos una botella, te la tomas en la casa y, y listo.
0: Ah, o claro. sea, que ella ella ya te, o sea, trataba de ayudarte en ese sentido. Digamos una ayuda, entre comillas.
2: Sí, claro. Eh, obviamente, eh, eh, ahora entendiéndolo, no era ayuda, ¿no? Pero claro, claro, en ese es. momento aparentemente sí, porque obviamente me daba la apertura de que me viviera en casa a fin de que no me perdiera, a fin de que no me fuera y ni estuviera expuesto a, expuesto a, a, a tanto peligro, ¿no?
0: claro. Claro, sí,
2: entonces... Eh, ¿Qué edad
0: de Omar, en ese tiempo?
2: 22 años. Ya, muy joven. Ok, joven. entonces, bueno, eh, en el afán de, de, de cambiar, sí, ahí ya lo, lo aceptaba, ¿no? De, tenía un problema fuerte con el alcohol, pero estaba en esa, en esa disyuntiva, ¿no? De que lo dejo o no lo dejo, y recuerdo en alguna discusión se lo dije, ¿no? no voy a cambiar nunca, me enamoré del trago, no lo voy a dejar. Bien. Es, una, es una, 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 barbaridad que la tengo bien marcada y que siempre me, me retumba en la, en la cabeza, ¿no? Mm. Entonces, bueno, ahí empieza mi primer tratamiento ambulatorio <coughs> por referencias eh, y por preocupación, obviamente de, 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 de en coordinación. Mi papá y mi esposa eh, conozco del hospital psiquiátrico Julio Andara. Bien, sí, eh, ellos tienen o tenían en ese entonces un eh, centro ambulatorio, ¿no? Para adicciones. Entonces no no recuerdo el nombre al momento. Entonces bueno empiezo con el tratamiento ambulatorio. Me pidieron que me internara, no lo quise hacer y empecé a tomar antabús, ¿no? Entonces un ansiolítico bastante fuerte ¿sí? y con conocimiento de causa, ¿no? Ya tenía tratamiento psiquiátrico en ese entonces y Sabía que si yo tomando ese, ese ansiolítico tan fuerte bebía, podía tener un paro cardiorrespiratorio fulminante, no? Uh -huh. Entonces, bueno, o sea, empecé, estuve abstemio, <risa> no en recuperación, estuve abstemio ocho meses. Eh, decía yo tomando la pastilla mágica, no? Y claro, ahí eh, empieza la crítica por parte de de mis amigos y de mi hermano, de que oye, estás joven, deja de beber, ya te hiciste hermanito, etcétera y etcétera, ¿no? Sin embargo, o sea, no me importaba. O sea que más, bien,
0: más bien te incentivaban para que tomes.
2: Sí, o sea, que, que, que deje de beber el, el, el tema es este, El medicamento. Deje así. de tomar el medicamento y empieza a beber, ¿no? Entonces, claro, empecé a justificarme yo en el en los problemas, no había una discusión a beber, había alguna felicidad a beber, un logro laboral a beber, o sea, por todo era el beber, ¿no? Sí. Yeah. Y, y cuando había alguna discusión con mi esposa, ese era mi desquito. me voy a beber y no regreso en tres días. Entonces yeah. bueno, empecé a beber esta esta pastillita, estuve ocho meses abstemio, ella eh, cariñosamente me controlaba de que religiosamente todas las noches me la tome, no? Pero ya despertó el adicto en mí. Recuerdo fue un lunes y en el trabajo ya habían planificado un, un evento el viernes. Entonces desde el día lunes dejé de tomar la pastilla. ¿no? O sea, hacía como que me la tomaba, pero en realidad no me la tomaba. Sí. Y bueno, fue martes porque dejé de tomarlo nada más tres días. Y recuerdo llegué a esta, a esta fiesta. Me habré tomado dos vasos fue como haberme tomado unas 20 botellas, empecé con taquicardia, me per perdí tiempo y espacio. O sea, una irresponsabilidad tenaz, o sea, ni siquiera me importaba en ese momento mi, mi vida, ¿no? Peor es la del resto.
0: Qué fuerte, oye, qué fuerte. Bueno, dejas, dejas estos medicamentos tan fuertes, eh, sigues con el trago. Me imagino que las consecuencias aumentaron.
2: Por supuesto, ya... Ya separación en, en el matrimonio y obviamente ir a refugiarme. ¿Dónde? En la casa de mamá. Eh, no, no puedo decir si lo hizo bien o lo hizo mal, pero siempre digo mamá es mamá y no va a dejar que su hijo pase a la intemperie. ¿no? Entonces, bueno, me recibió y obviamente me junté nuevamente. ¿Con quién? Con mi compañero de bebida, con mi partner Ay, de, bueno. de consumo, mi hermano. Y dele bebe y bebe y bebe y bebe. Para entonces yo ya tenía un, mi primera hija, ¿no?
0: Eso te iba a decir, ¿ya tenías
2: hijos? Sí, ya mi primera hija eh, estaba en existencia, ¿no?
0: ¿Y qué pensabas? ¿Qué, qué, qué, qué decías? O sea, porque, eh, vuelvo y repito, algún momento estás en juicio, ¿no? Y, y, y te debe preocupar muchísimo. Ya ya no eres ya no eres solo tú en, en este mundo, sino ya tienes una gran responsabilidad que son tus hijos,
2: Sí, 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 obviamente, eh, cuando estaba en, en, en juicio, creo que nunca estuve en juicio, en realidad, cuando paraba de beber, este, sí, o sea, el, el pensar, o sea, ¿qué estás haciendo de tu vida? Ya tienes una hija, tu esposa, y, y con el sentimiento fehaciente, ¿no? Porque siempre lo he dicho, o sea, yo me enamoré de eso, pero eh, no sé si la adicción a más fuerte, y listo, o sea, ese, ese momento trataba de remediarlo, las iba a buscar, trataba de pasar con ellas y, y las promesas, no las promesas de que no más, nunca más, perdóname, quiero cambiar, ayúdame, etcétera, y empieza la victimización y la manipulación. Sí, es que imagínate, si tú me dejas, ¿dónde voy a terminar? Si estando contigo no lo puedo controlar, imagínate si estoy solo, etcétera, y etcétera, ¿no? Mm. Entonces, digo un, un adicto se convierte... En, en la persona más manipuladora, ¿sí? es, pero, pero manipula si cabe de manera inconsciente porque sufre, el adicto sufre. Yo cada vez ahora que, 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 que Dios me ha dado esta oportunidad y digo la última oportunidad de, de mantenerme en sobriedad y de mantenerme en recuperación, cada vez que yo veo un adicto en la calle, más que pensar en su familia, en, su, en los coadictos, yo pienso y, y recuerdo el sufrimiento de, de esa persona, del de adicto, porque el adicto es la persona que más sufre. Así es. El, el, el adicto lo hace de manera eh, incontrolable o inconsciente, pero lo hace y va dañando absolutamente todo lo que tiene a su alrededor. Todo, absolutamente todo lo que está a su alrededor lo, lo daña, no pero se está dañando el mismo. O sea, al punto y, y, y te comparto esto que digo, es una de las cosas más, más, más fuertes. En ese punto llegué yo a la crisis alcohólica más fuerte que he tenido, beber 12 días seguidos. Nadie ya quería estar conmigo, nadie quería beber ya, ni inclusive ni siquiera mi hermano. ¿sí? Me senté en el parque, con una media botella, empecé a beber solo, empecé a llorar, porque quería parar, pero no podía hacerlo. ¿Sí? Pero es, como digo yo, el, el cargo de conciencia de momento. Dios Dios no Dios. nacía todavía ese sentimiento de, o, o esa necesidad de dejarlo definitivamente. ¿okay?
0: Una pregunta: y, en, en estos 12 días que tú hablas, ¿cómo, a ver, cuéntanos, cómo era tu vida, cómo era tu día?
2: Eh, ¿Qué, es bueno, ¿Qué es lo que, que hacías? Que, o sea, ¿te pasabas bebiendo las de,
0: 24 horas?
2: Eh, imposible beber las 24 horas, porque como te digo, ya en ese entonces uno ya se empieza como que a, a emborrachar mucho más rápido. Como dicen, te faltaba,
0: te faltaba horas para beber.
2: <risa> Prácticamente, porque obviamente bebía unas dos, tres horas, dormía un poco. Eh, empecé, o sea, la, la, la manera más eh, fácil de beber para supuestamente no estar expuesto: compraba un gatorade blanco de manzana, me lo bebía, compraba una media botella, la envasaba en el gatorade y me subía en un trole o en un. Eh, metro, está dando la vuelta ¿no? entonces iba yo obviamente sentado, bebiendo daba cinco o seis vueltas obviamente me chumaba, me dormía, me levantaba seguía bebiendo, etcétera etcétera. O sea, sí, eran mis días ¿no? Uy,
0: Dios mío, Dios mío Dios mío bueno, dos días seguidos oye, ¿cómo te sentías después de eso? porque, ¿cómo aguantó tu cuerpo tu corazón?
2: terrible, terrible uh, físicamente terrible, eh, como te digo, lloraba, no, o sea, soy una basura. O sea, ya llegas a entender o a, supuestamente, digo, a entender de, o sea, qué estás haciendo con tu vida y cuánto daño estás haciendo a la gente que tiene ese predador. Así es. Sí. Eh, bueno, va pasando el tiempo, va pasando el tiempo. Te comento, siempre le tuve miedo a la a la droga como tal. Sí, uh -huh. entonces, eh, bueno, ya en ese entonces me parece que dejé un poquito de, de beber, empecé a trabajar, ya como que un tanto me, me controlaba, pues sí bebía, pero eh, era sobre ese ¿sí? No estaba bien, pero ya no era, ya no cometía las terribles atrocidades, ¿no? Pero ya obviamente daba dinero a casa, pero ya llegaba a un punto, me agarraba a beber y, día de pago, créeme que hasta no tener cero dólares, o sea, la fiesta continúa, ¿no?
0: la no fiesta se acababa antes.
2: cuando el dinero se acababa también uh -huh. sí, y o sea, una de las cosas que, que más me duele y, y obviamente para no estar solo, tienes que dar de beber a, a, a tus amigos, entre comillas ¿no? entonces a todo mundo daba de beber a todo el mundo le, le, le invitaba ¿no? y recuerdo uno de los eventos que, que más me ha marcado podría decir así. Llegué, dormí, mi hija iba ya para su, su escuelita y me dijo, papi, dame 25 centavos. Me levanté y metí la mano en los bolsillos y no tuve 25 centavos para darle a mí. Imagínate qué dolor. Después de haberme gastado todo lo que había ganado, ¿no? Increíble.
0: Me imagino, me imagino. Yo creo que esos son los dolores y esos son los golpes que a un ser humano, a un, a un hombre que está en adicción, le pueden hacer reaccionar, ¿no?
2: Sí, sí, sí sabes qué? que en algún momento o, o antes de entrar en este proceso no me gustaba hablar de esto, pero ahora no es que me guste, pero me ayuda, me ayuda y, y me ayuda muchísimo. Claro, claro. Partiendo, claro. Del que, partiendo de que obviamente cuando tú sacas todo esto es... Esa es la manera de tratar las adicciones ¿no? de adentro hacia afuera, sacando uh -huh. todo lo que tú tienes y, y viviendo un día a la vez como, como es eh, mi lema. Digo yo, un día a la vez. Tengo 24 horas para no hacer lo que hice, para vivir, para amar, para disfrutar y para todo. Uh -huh. Bueno,
0: ¿qué, ¿a qué edad fue esto? Este episodio que nos cuentas de tu hija.
2: Eh, me parece que ya tenía como... 24, 25 años. Yeah, yeah. ¿Sí? Eh, mi esposa se embaraza y otra de las cosas que también me, me, me arrepentiré toda la vida. Eh, bueno, pasan los nueve meses de gestación, va a dar a luz, la llevo al hospital, la dejo ahí. 10 de la noche nace mi hijo, me agarro a beber. No, no fui dos días a verlos, fui el día que le dieron el alta una, un chutaki que te podrás imaginar festejando supuestamente de que soy papá del varón. Eh, le dieron el alta, la saqué, la fui, la dejé en la casa de mi suegra, porque mi suegra le iba a cuidar la dieta y me fui y desaparecí cinco días. Uy, Dios mío, Dios le mío. Le dio sobreparto, obviamente, de la ira, la preocupación, o sea, increíble.
0: Oye, eh, y, ¿y tus suegros qué decían del angelito?
2: Por supuesto, tú qué crees que van a decir, ¿no? Ver cómo, cómo le, le, le hago sufrir a su hija, no, en lo absoluto me, me, me quería, ¿no? Así es, o sea, así ¿Hablaron algún modesto contigo? Por supuesto, cada, cada vez que teníamos la oportunidad, pues obviamente me, me, me recriminaban, trataban de hacerme entender, eh, peleaban, peleaban inclusive con, con mi esposa, porque en cierta medida me defendía o si no me defendía pues siempre estaba conmigo pues. entonces eso es lo que pasó y bueno avanzando avanzando un poquito ¿no? como te digo siempre siempre le tuve miedo a la, a la droga pero cuando tuve 25 años 25 años y medio aproximadamente la probé y créeme vuelvo y repito la probé y desde ese mismo momento hubo un enganche tenaz.
0: ¿Qué probaste y cómo, cómo lo hiciste? ¿Por qué? Si tenías tanto miedo.
2: Base de cocaína, eh, estábamos bebiendo eh, por la universidad. Eh, este amigo que, con el cual me llevaron preso en algún momento. Oye, vamos a comprar. Vimos, compramos. Me dijo, pégate. Y no sé, ya créeme que el, el, el trago me tenía como que vacío, ¿no? Ya, ya no cubría todas las expectativas, ¿no? Entonces, oye, a ver, trae, pasa. O sea, y créelo o sea, Lo probé y fue inmediato el enganche. O sea, de inmediato. Regresé a mi casa sin reloj y sin chomp Con eso te digo todo. ¿Ok? te inmediato. Claro, o sea, lo probé, me gustó tanto. O sea, esa, esa vaina explotó en mi cabeza y fue algo... ¡Wow! Entonces, ver, toma, dale, vamos, consigue más.
0: ¿Pero qué sentiste?
2: No sé, no sé, no, no sé cómo, cómo definirlo, porque esa sustancia provoca una, una situación tonta, ¿no? un, un temor, un pánico. Pero no sé, fue me, me, me atrajo, me atrajo muchísimo. Esa sensación, el sentir mis labios hinchados, el sentir eso en uh -huh. mi cabeza fue... Fue único en ese momento. Sí. Y bueno, seguía obviamente ya combinando las drogas, alcohol y obviamente esta situación, la base de cocaína. No, no todos los días la base de cocaína. Eh, muy esporádicamente, ¿no? Hablo de una vez cada 15 días, una vez cada tres semanas. Porque la evitaba en realidad. La evitaba. O sea, dije, wow, me gustó mucho y si la sigo consumiendo, me voy a enganchar más. Entonces trataba como que de cuidar, ¿no? Sin darme cuenta que obviamente al seguir bebiendo, ese era el, el camino que me llevaba derecho, ¿no? Derecho a la... al consumo de droga.
0: Oye, te enganchaste de una entonces con la droga. De una. Dios de mío. De una. Dios mío. Y que, bueno, eh... Me imagino que y, y, y todo lo que todo lo que ganabas te gastabas.
2: Ahí es cuando empiezo a, a, a consumirla con frecuencia y ya empiezo a robar, no a robar en la calle, pero sí en la casa. Ya empezó a faltar una, dos cosas. El tanque de gas siempre se iba de paseo, sí. Y, y todo fue progresando. Ya ya no quería trabajar ya me dedicaba sola y exclusivamente al, al consumo. Sí, y créeme, metido en lugares que, que no te imaginas, que jamás me hubiese de hecho imaginado yo que iba a poder llegar.
0: Oye, Omar, una, una pregunta. El alcohol te lleva a ciertas... Eh, lo que tú dices en este momento, por eso me vino a la mente la pregunta. Te lleva a ciertos lugares. Uh -huh pero las drogas te llevan a otros lugares donde son más, más pesados, digamos, más densos y más peligrosos también.
2: Sí, totalmente. A ver, como siempre, siempre lo digo yo, el trago no te hace robar el trago. Llega en un punto de que te chumas y te duermes. o Por el último, llega en un punto de que estás como lo llamamos vulgarmente picado y no tienes dinero, lo máximo que llegué a hacer el adicto puede llegar a hacer es fiar, entiendes, empeñar alguna cosa por pues, algo listo. Pero lastimosamente la droga te deba hacer cosas y que todos tus principios se pierdan, o sea, Bien. llega un, un punto de ansiedad que lo que necesitas es conseguir la sustancia como fuera. Qué? ¿okay? Entonces, claro, sí, empecé a, a robarme a mí mismo, a robar en mi casa, me separé, obviamente ya mi esposa harta de tal situación, como era lógico, me don De donde mis papás, entonces a robarles a ellos, a robarles a mis hermanas, a todo el mundo, todo lo que estaba sobre, sobre mi paso, ¿no?
0: No había ningún respeto a nada.
2: Ningún respeto a nada, en realidad. Ahí es cuando sí. tengo mi segundo internamiento entre comillas, voluntario, ¿no? Dadas sí. las circunstancias y, la, y la, la, la exigencia ya, y sí sintiendo la, la necesidad de que, ok, necesito, valga la redundancia, ayuda para poder eh, solucionar este tema. Conozco del CETAD, Centro de Especializado de Tratamiento de Adicciones, ¿no? Tengo un internamiento voluntario, bueno, estuve en un proceso ambulatorio, y tengo el, el primer internamiento eh, en el cual aparentemente todo iba bien. Eh, no me enorgullece decirlo, pero soy fumador activo. Eh, entonces eh, la ansiedad del cigarro también es bastante fuerte. Y a los 38 días de estar dentro del internamiento pedí el alta voluntaria. Porque ya me sentía fuerte, ¿no? ya me sentía capaz de poder sortear este tema, ¿no? estas situaciones. Y pedí el alta, salí y a los 29 días recaí nuevamente. Y hay un criterio, no sé, no sé de dónde sale, pero hay un criterio que cuando tú recaes, caes como siete veces más. ¿okay? Entonces uh -huh. la situación se, se arraiga mucho más fuerte. La adicción como tal y el consumo.
0: Oye, Omar, después de todo lo que me estás contando, drogas, como diríamos, drogas, tragos, rock and roll y muchas cosas más. Eh, me has contado que incluso caíste preso, has tenido peligros en la vida, <coughs> tu vida ha estado muchas veces en peligro, te has separado, has dado un dolor constante a tus padres, a tu madre, a tus hermanos, a tu familia política, a tu mujer, a tus hijos. Tú decías hace un momento que te avergüenzas y te avergüenzas de muchas cosas que han pasado. Pero en ese momento no reaccionabas. Ese momento creías que lo estabas haciendo bien. ¿Es cierto?
2: Bueno, ya como creer que estaba haciendo las cosas bien, no. Pero no, no había, no había ese, esa, esa chispita. Desde el interior que diga, ok, basta. Sí.
0: ¿Cuándo, ¿cuándo llegó esa chispita?
2: Todavía falta. <risa> Todavía falta un poquito, ver, un poquito para que llegue esa chispita. A ver, bueno, sí. caí, estuve cuatro meses fuera, eh, ya como un, un delincuente común, digo yo, metiéndome. ¿Tanto sí, sí, ya. ¿Tanto
0: o sea, ya te calificas sí, tú... así de esto, o sea, fuerte.
2: En ese punto, sí. O sea, ya llegué al punto de... Está, vivíamos siempre en una casa familiar, en la casa de mis suegros. Entonces, eh, habían tres departamentos. Empecé a meterme a sus departamentos, a ver cosas. ¡No! Entonces, bueno Sí, de hecho, no, no, me debé a un, un, una cantidad de joyas bastante considerable, ¿no? No Ese te puedo creo.
0: creer. Uh -huh. A ver, cuéntame eso. ¿Cómo fue? O sea, cuál me imagino que tenías muchísima ansiedad. Desesperación demasiada. por conseguir la droga.
2: Sí, demasiada. En realidad ya en ese entonces dejé de trabajar. Mi esposa lo hacía, entonces yo me quedaba en la casa, mis hijos en la escuela. Eh, entonces ya no había que llevarse de, de mi casa. Pues entonces empecé a buscar en, en los departamentos con, contiguos, no uh -huh. al punto de que me, como te digo, me fui llevando una, una cantidad considerable de, de joyas y, y algunos otros artículos y, y como como se dice en, en el medio de adicción me los fumé todos y ya o sea, ahí tengo mi segundo internamiento por, por obligación digo yo o era una, te internas más preso
0: Omar una pregunta eh, o sea tú robaste ya eh, o sea como tú mismo dices un delincuente común no te metieron preso no hubo denuncias no.
2: No, no, no. Obviamente okay. por, por consideración a, a mi esposa, entiendo, por, por consideración a ella. Eh. Bueno, fue así. Pero, usted, pero yo estaba en consumo en casa, estaba en la terraza cuando subió mi suegra y me dijo, Luis, necesitamos hablar con usted. Eh, entonces eh, yo dije, ya, ahora, bueno, ¿qué pasó? O sea, ya, ya sabía lo que se venía, ¿no? Entonces lo único que hice fue co salir corriendo y en eso vi que ya iban llegando mis padres. Entonces era una reunión entre ellos y mis padres. Entonces yo huí obviamente y horas más tarde llegué a, a casa de la casa de papá y me dijeron que había esa opción. O me internaba y paraba toda la situación ahí o automáticamente iba a ir preso que iban a poner obviamente la denuncia y y el, el delito ¿no? que se había cometido entonces accedo ya obviamente sin, sin mayor argumento no si, si lo necesito lo voy a hacer me habían cometido de, de un lugar y lo hago lo hago, eh, estoy cuatro meses interno ahí realmente no, no sentí que, que, que me haya servido, que me haya ayudado y salí también pidiendo el alta ¿no? o sea, pidiendo mi salida, que ya me sentía bien, empecé a trabajar y tenía seguimientos, iba a los seguimientos, pero algo, algo en mí faltaba, o sea, no había esa, esa decisión completa y rotunda de cambio, ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Y Qué fuerte. A los 20 bebé. días recaí, a los 20 días recaí también. Ah, saliste y recaíste a los 20 días. A los 20 días recaí. ¿Con drogas Increíblemente completo completo, ¿no? Y, y obviamente uno tiene la, la autosuficiencia en ese momento de decir, ah, no, es que solamente compro una bolsa, sacaba esta bolsa y me voy a la casa y no pasó nada. Imposible.
0: Omar, ¿cuánto cuesta eso? Solo por saber, porque no tengo la menor idea.
2: No hay de diferente precio, ¿no? Hay lugares que te venden papelitos de un dólar, hay lugares que te venden bolsas de tres, cinco, diez, etcétera. Depende de donde tú compres, ¿no?
0: Ya, y tú, tú, más o menos, ¿de cuánto comprabas?
2: Yo me llegué a consumir al día entre 80 y 100 dólares.
0: 80 y 100 dólares al día? Ajá. ¡Wow!
2: Increíble. Uf.
0: Pero impresionante, hombre, o sea, te comiste cualquier cantidad de plata, eh? Te Por fumaste. Sí. <risas> sí. sí, sí. Imagínate...
2: Y, estabas y, fumando,
0: te estabas fumando al, al mes tres mil dólares
2: suave. Claro, o sea, cuando había, pues listo eso. Y cuando no, tocaba mendigar. porque Ya digo, llega uno eh, al punto de mendigar, no de pararte a la esquina y, y, y retaquear, ¿no? como decíamos en algún momento. Pero no es retaquear, eso es mendigar. Bien. O sea, me préstame esto. Creo que a todo el mundo le pedí plata. Aparte de que todo lo que urté que te, te comento, o sea, ya una situación bastante, bastante fuerte. Sí, hasta llegar al punto de, de estar metido en una quebrada, cuatro o cinco días, sin comer, tomando agua sucia, simplemente fumando. Así de sencillo. Uy, tres meses, o sea, después de la última, de la última recaída, en tres meses, digo yo, me acabé, me fulminé, ya estaba completamente deteriorado, completamente flaco, ya no me interesaba nada, eh, ya ni siquiera el, el ver a, a, a mis hijos me motivaba con tal ansiedad, en algún momento fui con ellos a comprar, los fui llevando a, a comprar droga. No puede Krip. ser.
0: O ya. sea, ya perdiste, perdiste todo, 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 toda la decencia que puedes tener
2: como sí. ser humano. Sí, sí, definitivamente.
0: Ya. O sea, fuiste con tus hijos. Sí. ¿Pero qué pensaste? O sea, es, es, sería importante que nos cuentes qué pensabas, o sea
2: en ese momento ya uno como que no piensa sino que simplemente actúa por, por, por el nivel de ansiedad que tiene ¿no? Bien, bien. entonces simplemente wow. o sea, vamos, ya regreso agarro de las, de las manos y llegué y les dije espérenme aquí, media cuadra fui corriendo compré y regresé en algún momento mi hija me encontró con un, un tabaco de droga en la mano. <coughs> Porque, ojo, empecé a consumir ya en la casa, ¿no? En la terraza. Entonces, imagínate. O sea, ya, ya uno pierde absolutamente ojo. todo. Todo, todo, ojo. todo, todo ojo. nivel de conciencia. Así es, así es. Y bueno, o sea, digo ya, eh, bueno, fue, no sé cuántas veces fui a aparecer a la playa sin un centavo. Eh, no tenía para pagar. Salí corriendo preso, o sea, me retuvieron, bueno, ahora no me metieron preso, me retuvieron ahí, obviamente, Quito, que me ayuden, que manden el dinero para pagar el hotel y que me puedan liberar. O sea, ya, vuelvo y digo, un nivel de inconsciencia increíble. ¿Qué? Eh, bueno, hasta que llegue el punto de que ya, obviamente, ahí sí creo yo, lo, lo pedía a gritos, con el apoyo de mis padres y mi, mi esposa, tuve ya el, el, el tercer internamiento. Y el definitivo, ahí es cuando conozco a la excelente terapeuta Malena, que gentilmente me invitó y, y empieza mi proceso de recuperación.
0: Oye Omar, una pregunta. ¿Tú crees en Dios?
2: Sí, mucho.
0: Ya. Yeah. ¿Dónde estuvo Dios en todo ese tiempo contigo? O sea, ¿dónde? O sea, Dios te acompañó porque si estás vivo es de milagro. Correcto. En, en muchísimas cosas. Tú conversabas él siempre con él. Estuvo ahí.
2: Le pedía que me ayude a cambiar. Sí, recuerda en algún momento eh, estaba en alguna quebrada y tenía una botella de licor en la mano y talco de droga y doraba. No, le pedía que me ayude a dejar esto. O sea, no quiero más. Ya ayúdame a, a salir de esto, por Dios. Y ya, o sea, ya vi que definitivamente se fue de mis manos. Mm -hmm. Pero evidentemente él estuvo ahí y siempre digo yo. Y, y le atribuyo mi recuperación al 100% a él, obviamente acompañado de mi convicción de cambio y los excelentes profesionales que he tenido la oportunidad de conocer.
0: Bueno, ingresas a, a tu, tercera, tu tercera recuperación. Cuéntanos Ojo, la experiencia, eh, cómo fue A
2: cómo ver, eh, ahí, no que... ingreso, ahí no ingreso como las veces anteriores, ¿no? Yo por por mis propios medios, ¿no?
0: O sea, voluntario.
2: Pero esa capturado por la policía, ¿no? O sea, eh, estaba en consumo, mi, mi familia ya había averiguado este lugar, hablan con la policía y me aprenden, ¿no? Y tengo yo en el patrullero de la policía este internamiento.
0: ¡Ay, oh, Dios mío, qué vergüenza! ¿Y
2: todavía, qué... todavía, ojo, todavía en ese momento, con la intención de que, ay, llego, me bajo y, ¿Y corro lo que más pueda y huyo, ¿no?
0: Ah, o sea, que todavía en el patrullero y ahí vas pensando cuál Me va a ser la huida.
2: La huida claro. Porque claro, sí, en gran medida sabía que necesitaba cambiar, pero tú sabes, bueno, no, 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 no creo que lo sepas, pero uh, el, el solo hecho de pensar de que vas a estar encerrado, el que ya no vas a poder consumir, etcétera, etcétera, o sea, es una situación que preocupa, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y bueno, y empieza, empieza ese ego, no quiero firmar tema eh, y, y la misma no o entras o preso así de sencillo entonces bueno lo hice y empecé me di la oportunidad y es y es a lo que yo les les invito a, a las personas que puedan escuchar eh, que se den la oportunidad de probar de que hay algo mucho mejor que esa sustancia sí mm -hmm. Entonces me doy la oportunidad y empiezo a, a, a dejarme llevar, a hacer caso. Eso es primordial. Y como digo, sentí el milagro en mi vida. ¿no? Sentí que, que, que Dios desde de, de la quebrada donde estuve, con su mano me sacó y me colocó en el lugar donde me puso y me dijo tú no eres la verdad. Tú tienes que hacer las cosas bien. Tienes que luchar por tu familia, por tus hijos pero básica y exclusivamente por ti, ¿sí? Qué bien,
0: qué bien. ¿Qué tiempo estuviste en la clínica?
2: ¿Qué eh, tiempo? Seis meses, seis meses y medio casi.
0: ¿cómo, fue, ¿Cómo fueron tus reacciones? Porque al principio me imagino que estabas dolido, estabas, eh, eh, como se dice, hasta mal genio, eh, con muchas cosas tuyas y dentro de, 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 lo, que, de lo que cabe... Eh, te reprochabas muchas cosas, ¿no?
2: Por supuesto. O sea, el, el proceso de recuperación no, no es nada fácil. Eh, imagínate el ir haciendo retrospectiva de todo lo que hiciste y ya en sobriedad, o sea, ya sin ninguna sustancia en tu cabeza que, que te haga quejar un poco el dolor, ¿no? Y darte cuenta de que fuiste durante tanto tiempo un monstruo. Que, que hiciste y deshiciste de, de muchas cosas, de muchas personas, desperdiciaste muchísimas oportunidades, y, y, y claro, y llegas con el ego impresionante, ¿no? O sea, llega uno eh, en el egocentrismo más grande que puede haber, o sea, yo lo puedo hacer, yo voy a cambiar, y lo voy a cambiar por mí, etcétera, ¿no? Pero a medida que se van dando las cosas, mucha humildad vas haciendo tú el programa de 12 pasos. La, el, el cambio se va dando de manera positiva.
0: Omar tú has tenido la oportunidad de estar en tres centros diferentes ¿por qué, por qué te llegó tanto la doctora Male Vázquez? Male Vázquez, perdón o eh, sea, ¿qué, qué, 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 ¿qué es lo que hizo en ti? Despertar, que no hicieron o sea que no, que no encontraste en los otros lados ¿no?
2: Sí, yo creo que una de las, una de las cosas importantísimas y que se debería siempre priorizar es la terapia, la, la terapia psicológica, ¿sí? de, con el profesional que te guíe a ir avanzando en los, en los 12 pasos. ¿okay? Y eso fue lo que pasó o sea, de manera muy profesional. Malena fue guiándome en ese proceso. Sí, y fue eh, buscando alternativas que, que hicieron que yo fuera entendiendo muchas cosas sí, muchas cosas y, y, y voy a citar una de, una de las de, de, de tantas frases que Eva me dijo en algún momento le dije yo en una terapia Malena me siento vacío y ella hizo una analogía tan grande que todos los días de mi vida creo que la recuerdo cuando tengo oportunidad algo me dijo Luis cuando tú tienes una botella y le pones azúcar está repleta hay algo que se pueda mover fue suficiente para entender de que no necesariamente tienes que estar completamente seno, sino que tienes que tener el proceso o el espacio para poder cambiar.
0: Así es. Así ¿Cómo? es. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cuánto tiempo ha pasado después de lo que saliste? ¿Qué has hecho? ¿Cómo fue tu vida? ¿Cómo fue? Y ahora tu vida familiar, me imagino que cambió todo, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Bueno, llevo cinco años en recuperación, gracias a Dios. Y solo por el día de hoy. Qué eh, bendición, Qué bendición
0: sí. Omar. Te felicito.
2: Gracias. Qué bueno. Qué bueno. Eh, que ha habido muchísimos cambios en mi vida. Demasiados. Una excelente relación con mis padres. Excelente relación con, con, con mi esposa. Tengo una hija más. <ríe> producto de esta recuperación. Eh, en lo laboral, pues, las cosas han ido dando. Eh, tratamos todos los días de, de ir creciendo. Tenemos al, al momento una distribución autorizada para una franquicia. Eh, bueno, como digo, las cosas se han ido dando, las cosas se han ido dando con, con mucho esfuerzo, con sacrificio, pero más que nada con, con mucha convicción de lo que se quiere hacer. Sí, y algo que sí me reconforta la gente que, que tanto me odiaba o bueno, no me quería, digámoslo así, por, por haberle hecho sufrir tanto a su hija. Pues ahora tengo una muy buena relación con mis suegros y mis cuñadas también.
0: Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo está la relación con tus hijos?
2: Bastante bien, bastante bien. Eh, trato de ser muy claro, no, no no muy muy explícito, pero sí muy claro, de dejarles eh, eh, ver básicamente a los dos primeros. Bueno, más a mi hija, la mayor que ella siempre es la que más me vio ebrio, la que más me vio en consumo. Eh, dejarle en cuenta de que eso no lleva para nada bueno, de que la decisión está en sus manos, de que obviamente el, el inicio puede parecer una picardía, tal cual me pasó a mí, puede parecer una, un, una situación de amigos, pero que lastimosamente se, se va dando y no en, en buena manera. Entonces, siempre trato de ser muy claro, trato de ser un espejo y, por supuesto que sí, un ejemplo para ello. Un ejemplo no en lo malo, sino en, en el poder demostrar que cuando uno quiere y y lo decide, pues lo puede hacer.
0: Así es, de acuerdo. ¿Cómo está tu relación contigo mismo?
2: Bien, bien, bien. Me siento contento. Me siento orgulloso de mí mismo. Me siento orgulloso porque, claro, no me expongo. No me pongo a jugar la, a, a, al, al recuperado. ¿no? No, no no trato de no exponerme, eh, Sí, salgo a eventos sociales, pero trato de no estar en ambientes. He seguido todas las todas las recomendaciones dadas por por Manena en realidad y por, por los terapeutas que he tenido, eh, pero me siento muy bien. Me siento contento, me siento tranquilo, vivo en paz. Créeme, todas las mañanas lo más bonito, lo más bonito es despertarme y no tener aliento a licor, ni mucho menos ese chuchaqui moral. Créeme que eso es espectacular.
0: ¿Cómo está tu relación con Dios?
2: Eh, bien. Bien, bien, como digo, ese, el, el tercer paso de, de, de mi programa es lo que me tiene ahora de pie. Si puse, dejé de, de, de tratar de hacer mi voluntad y ahora vivo. Es difícil, por supuesto que sí, pero acepto al 100% su voluntad. Si él es el, el dueño de mi vida, de mis actos, simplemente pedirle que todos los días me dé la fortaleza para continuar. sí. Omar, ¿le debes algo a alguien? Sí, todavía no he podido reparar todas las faltas que, que he cometido en mi vida. Por supuesto que sí, pero en esas estamos.
0: Qué bien. Me alegro mucho. Me alegro de haber conversado contigo. Pero vamos, aquí tenemos también a Malena. Eh, yo quiero conversar con ella un poquito, si es que nos permites, Omar. Eh, Malena, como siempre, bienvenida. Este es un testimonio que realmente nos deja muchas enseñanzas es un testimonio de vida que nos, eh, yo siempre saco lo bueno de, de este tipo de cosas, que son motivantes, porque nos motivan a seguir creyendo en el ser humano, a seguir creyendo que podemos caer, porque todos podemos caer, pero mucho más fuerte es levantarse y seguir. ¿Tú qué crees, Vale?
1: Eh, sí, este testimonio, Ricky, que, que Omar nos puede contar, para mí es muy importante que llegue a la gente, Creo que desde tres puntos fundamentales. Primero, como Omar decía, al inicio este era un juego. Sí, o sea, era un tomarse un trago por el cumpleaños, por el que estaba con su hermano, por sus amigos, etcétera. Y, y parece que se va a quedar ahí, cuando la realidad es que nosotros no sabemos si eso se va a quedar ahí. ¿sí? Vemos en esta historia como de algo tan pequeño y que parece tan natural. Terminamos en una quebrada consumiendo 12 días abandonando a la gente a la que queremos robando, haciéndonos daño entonces esta es una enfermedad
2: Así
1: y nosotros es. muchas Ajá. veces nos arriesgamos nos arriesgamos a ser parte de esto entonces lo primero es no lleguemos a tanto dolor para darnos cuenta de lo que está pasando esto siempre va a ser peor y, y Omar decía hace un momento dicen que la recaída es peor sí, esa es la realidad porque esta es una enfermedad que yo puedo parar y no es que empiezo de nuevo cuando yo retomo el consumo, lo retomo desde donde me quedé y por lo tanto el daño es mayor y sigo dañándome y sigo afectando. Eso por un lado y por otro lado, nosotros con esta enfermedad perdemos toda la conciencia, ¿sí? Eh, tú le preguntabas a Ricky, el, ¿qué sentías? ¿Cómo estabas? ¿Te avergonzaba? ¿Te, te dolía? Y, y la persona que tiene una dependencia a sustancias tiene esos pequeños momentos en los que sabe que está mal, en los que sabe que hay dolor, en los que sabe que está haciéndose daño, que está haciendo daño a los demás. Pero no se puede parar. Yo quiero parar, pero no puedo. Nos decía, y esto es algo que les pasa mucho a las personas que están en consumo, el, el consumir llorando y pidiendo parar. Y, y, y a veces nosotros podemos decir, el, ¿y por qué no dejas? porque no, no, no es posible, es una enfermedad que te atrapa, que te envuelve tanto, que, que quieres parar, pero no puedes hacerlo, y a pesar del dolor y la angustia sigues, y por eso es importante el saber pedir ayuda y decir, no puedo, no puedo con esto, no sé cómo dejar, yo puedo querer, pero no sé cómo hacerlo. Y también es muy importante el, el hecho de entender que nosotros dañamos mucho a los demás, cuando estamos en consumo, pero principalmente nos dañamos a nosotros, nos vamos perdiendo todos los, los sueños, objetivos, metas, principios, valores, todo lo que teníamos se va diluyendo en la sustancia, va desapareciendo y ahí nos perdemos a nosotros mismos, no sabemos dónde estamos, qué queremos hacer y nos manejamos alrededor del consumo únicamente y, y ahí viene reconstruirse, dime Ricky.
0: Una cosa, Male, ¿por qué los seres humanos y somos tan, uh, yo diría hasta masoquistas, ¿no? Sabemos que nos hace mal, estamos mal y estamos haciendo mal a las personas que más amamos en este mundo, pero seguimos. Hoy, en esta semana, eh, me acordaba de una, una, yo tengo anotado ciertas cosas que, que me han ayudado eh, en la vida y, y decía que si serían los últimos, te darían los últimos cinco minutos que este mundo se acaba, para todos se acaba, decía alguien, ¿qué harían? ¿Qué haría todo, toda la humanidad? Bueno, de las respuestas que existen, dicen, eh, todos iríamos a una cabina telefónica, bueno, en ese tiempo, cabina telefónica, estaba hablando hace 20 años, pero yo creo que tendríamos los celulares, y llamaríamos a las personas que queremos. Y llamaríamos a las personas que queremos a decirles que les queremos muchísimo. Pero yo digo, ¿por qué a veces somos tan irracionales? ¿Y por qué a veces tenemos, o sea, este tipo de, de problemas porque son problemas no solo para no solo para las personas que están consumiendo, sino también problemas para para las familias. En este caso Omar y me ha dado mucho gusto su, primero su sinceridad, honestidad pero una cosa es contar esto en 30 minutos y otra cosa es vivir toda una vida desde los 11 años hasta los 36, ¿me entiendes? O sea, menos, hasta los 30. Son años de años, años de dolor, de insatisfacción. No sé qué piensas, Male.
1: Sí, eh, si tú me preguntas, Ricky, por qué, y creo que es una pregunta que nos hacemos todos, porque... Claro, escuchamos esta historia y muchas otras historias de, de, estos, de dolor, de sufrimiento, de daño. Y inmediatamente nos viene la pregunta del por qué, o sea, por qué estamos ahí, por qué seguimos. Pero yo creo que hay, primero considerar el hecho de que esto es una enfermedad. Y como una enfermedad necesita atención, necesita atención profesional, porque eh, por sí sola no va a salir, no va a desaparecer. Pero también creo que hay algo muy importante que lastimosamente la mayoría de personas lo guardamos, que es el después, ¿sí? Vivimos en el mañana, vivimos en mañana lo hago, en después lo hago, cuando sea el cumpleaños le llamo, cuando sea un evento especial nos reunimos y conversamos, o sea, vivimos en el mañana porque nos creemos o sentimos que siempre vamos a estar. Y eso es un error. Nosotros y con el programa de recuperación aprendemos a vivir un día hoy, porque lo que yo tengo es hoy. Y yo siempre les digo esto a los pacientes, nosotros tenemos que aprender a ser la mejor persona que pueda ser hoy. No me importa lo que va a pasar mañana, no importa lo que pueda hacer mañana, es hoy hoy voy a amar a la gente que está al lado mío, hoy voy a llamar a la gente que es importante para mí, hoy voy a ser la mejor persona que, que puedo ser, voy a trabajar en mí, voy a construir lo que quiero, voy a vivir mis sueños, mis planes, hoy. Yo creo que ese es uno de los principales errores que cometemos las personas en todo sentido. No vivimos el hoy, vivimos mañana. Si sí, estamos pensando en el mañana, mañana lo hago, mañana lo puedo hacer, mañana va a pasar, mañana me dedico a esto, hoy no. Y eso es un error. Entonces, con esto que tú dices, Ricky, de lo primero que haríamos es llamar claro, porque son cosas que posponemos. Nosotros muchas veces estamos acostumbrados a posponer. Nos sentimos tan cerca de la gente, entre comillas cerca, que los dejamos, los damos por hecho. Amamos a nuestros padres, pero ya no vivimos con ellos y cuántas veces los llamamos. ¿Cuántas veces los llamamos a preguntar cómo están? Y, y estamos ocupados con el trabajo, con los hijos, con un millón de cosas y dejamos para mañana el llamarles. Cuando no sabemos si ese mañana va a estar. Y yo creo que en el consumo nos pasa eso mucho. Sí, nos pasa mucho el decir, ya, ya voy a parar. Hoy es el último día. Hoy voy a, hoy, hoy tomo, hoy me acabo lo que tengo y mañana ya no. Y la realidad es que el mañana no está. Lo que tengo es esto, es hoy. Y, y cuando uno toma la decisión de cambiar, lo que debe hacer es trabajar en el hoy. Yo siempre les digo esto a los pacientes, no es mañana voy a hacerlo, es hoy, hoy qué vas a hacer, hoy cómo vas a cambiar, hoy cómo vas a sanar el dolor, hoy cómo vas a ser honesto, hoy cómo vas a trabajar en ti, hoy cómo vas a enmendar el daño que has causado hoy.
0: Así es, Vale. y, es y, y, y yo, te, yo te digo algo, eh, Omar, bueno, está vivo y es lo que hemos hablado contigo mismo. Algunas veces hay personas que ya no la cuentan, no se fueron,
1: Sí, esa es la realidad. Eh, esta es una enfermedad que al exponernos de tal manera, con todo lo que Omar nos ha contado, ¿no es cierto? Hay personas que en ese mismo esquema ya no pueden seguir, ¿sí? Que tienen sobredosis o que salen en las madrugadas a comprar y, y, y tienen accidentes o que pueden eh, tener una pelea que termina mal. En fin, son un sinnúmero de situaciones alrededor del consumo en las que la persona siempre está en riesgo. Y, y esto es importante decirlo y yo les digo a los, a los pacientes mucho. Hay que agradecer que están todavía. Porque hay muchas personas que no han tenido esa oportunidad, ya no están. Y, y, y en una discusión, en una pelea, en un salir a comprar, en un consumir en exceso, su vida se acabó. Y el que ellos estén aquí ahora es una bendición, es una oportunidad de su poder superior dándoles la oportunidad de salir, de seguir y eso hay que valorarlo y muchas veces dan por hecho el bueno, he tenido suerte, no, no es suerte, es una oportunidad de su poder superior como sea que lo conciban de seguir, de construir de crear algo en el caso de Omar de devolver todo el amor, el esfuerzo la, eh, el trabajo de su familia, el poder darles a esos hijos la imagen de un padre no el ejemplo del padre que, que estuvo en consumo, no el ejemplo de un padre que a pesar de cualquier cosa, hoy está construyendo su vida, hoy es responsable, hoy se anda a sí mismo y se cuida, y ese ejemplo les estoy dando a esos hijos, entonces es darse la oportunidad de aceptar lo que tu poder superior te permite estar aquí, si tu poder superior te permite estar aquí es por algo es para algo, tienes la oportunidad de construir algo y eso no es cualquier cosa, eso no es algo que uno deba despreciar o dar por hecho, sino es aceptarlo y vivirlo.
0: De acuerdo. Bueno, eh, les quiero agradecer muchísimo a Male, a Omar, por supuesto. Omar, eh, gracias por ser tan, eh, primero, eh, valiente por contar las, tu historia eh, muy detalladamente nos has tenido y te digo realmente en muchísimas cosas. Eh, ¿Qué te puedo decir? O sea, me ha dolido, sí me ha dolido como ser humano, pero también eh, pienso yo que has tenido la valentía de, de levantarte con tus hijos, con tu familia familia con tu familia política, con, uh, con tu mujer. O sea, y ahora yo creo que estás en, en la mejor etapa de tu vida. Que Dios te bendiga, que sigas, eh, sigas curándote tus propias heridas y que, por supuesto, sigas adelante con tu, con tu tratamiento, porque esto no se termina nunca, ¿no?
2: Así es. Bueno, yo sobremanera agradecer la, la oportunidad. Si cabe, bueno, no es fácil hacerlo pero ayuda muchísimo ayuda muchísimo más bien eh, el poder pasar ese ese mensaje es lo importante yo siempre lo digo va a depender única y exclusivamente de la convicción sí y que tenga el adicto como tal podrán haber muchísimos internamientos podrán haber familiares que sufran día a día pero si no hay la convicción de ese adicto si no hay esa decisión pues no se puede hacer absolutamente nada Sí, de sobre manera les agradezco y espero y aspiro que, que, el, que el mensaje se, se pase al mayor número de, de personas que están pasando por una situación muy similar. La particularidad de la adicción es esa, ¿no? De que hay muchísima identificación entre la adicción activa en los eventos que se han podido pasar y vivir. De acuerdo.
0: De acuerdo. Gracias, Omar. Muy gentil. Te mando un abrazo especial. Algún día nos encontraremos en la vida y nos daremos ese abrazo, ya no virtual, sino eh, de abrazo a abrazo.
2: Que así sea. Bueno, cuídate mucho, ¿ah? ¿eh? Que Dios te bendiga. Mucho gusto. Éxitos para ustedes. Gracias. Gracias.
0: Vale. ¿Qué más podemos agotar? Simplemente agradecerte también porque nos das la oportunidad de ayudar a mucha gente. Y ese es, ese es el, eso es lo que siempre queremos aquí en nuestro programa.
1: No, Ricky, siempre agradecerles a ustedes el espacio y la oportunidad de poder pasar, como decía Mar, este mensaje de recuperación. Mientras más personas puedan escuchar que no importa hasta dónde lleguemos con mm. esta enfermedad, siempre podemos pedir ayuda, siempre podemos salir, aunque parezca que estamos en el momento más difícil y doloroso, siempre hay la opción y, y siempre la gratitud al poder llevar ese mensaje de recuperación que se puede y, y que siempre hay mejores oportunidades.
0: Eh, Male, me están pidiendo eh, a través del WhatsApp, me están pidiendo dónde te pueden localizar. Eh, si es que eres tan amable, por favor.
1: Sí, pueden contactarse conmigo al 097 86 41 001. Ahí yo estoy presta a escuchar cualquier duda que tengan, cualquier necesidad que tengan de tratamiento, con muchísimo gusto poder ayudarles en este camino de recuperación.
0: Si eres tan amable, ¿me repites el número, por favor?
1: Claro, al 097 86
0: -41001. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, Omar. Gracias a la doctora Malena Vázquez, que hemos tenido la oportunidad de escuchar un testimonio, pero que nos ha dejado realmente motivados. ¿Por qué? Porque queremos vivir, queremos que esta vida sea diferente, no solo para una persona, sino para todos. Y eso es lo que tenemos que entregar cada uno de nosotros aquí en Así es la Vida.